0: Guten Abend miteinander, ganz herzlich willkommen zum Stadttalk an dem speziellen 29. Februar. Ich begrüße auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer vom Radio Stadtfilter und natürlich insbesondere unseren Gast. Ich freue mich riesig, bist du heute Abend hier. Ganz herzlich willkommen, Mona Petri. Danke vielmals. Wer sich für das Schweizer Film- und Theaterschaft interessiert, der kennt Mona Petri von unzähligen Produktionen, auf der Kinolinwand, vom Fernsehbildschirm und diversen Theaterbühnen. Mona, du bist aktuell gerade mitten in der Dreharbeiten von einem neuen Film. Letzte Woche bist du Zwintertour auf der Bühne im Theater Ariane gestanden. Du unterrichtest an der ZHDK. Du schreibst selber an einem neuen Drehbuch. Und du hast immer wieder 24 Stunden rund um die Uhr krankenpflegerinnen -Einsätze. Ein extrem dicht, vielseitiges Programm. Wie bringst du das alles unter einen Hut? Entspricht das jemand einer Durchschnittswoche, was ich jetzt hier aufgezählt habe?
1: Ja, ich glaube, du weißt es, du besser als ich. Mein Trick ist, ich schaue so Woche für Woche, was dann, dann kommt. Und, ähm, ja, also das Erste ist, ich bringe es nicht immer unter einen Hut. Manchmal Luftzimmer, es mir, das ist so. <lacht> und, und, aber also, dann, wenn es klappt und meistens klappt und meistens macht es mir sehr happy, ist, dass man sich ja mega gut beim einen vom anderen erholt. Also ich glaube... Das Glück, das ich habe, dass mein Leben extrem vielseitig ist, dass es mir ganz farbige und ganz verschiedene Aufgaben zugeschachert hat, ähm, äh, ja, das, das hilft. Beim, das ist nie langweilig, es ist immer neu und dann mag man, glaube ich, besser. Das ist
0: vielleicht ein Rezept, das du uns jetzt auch noch mit auf den Weg geben.
1: Aber das Ja, sagst du... hey, die Hauptzutat ist wie immer Glück. Und für das kann ich nichts. <lacht>
0: aber es klingt so, als würde ich das vielseitige Leben bereichern in erster Linie.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und die grösste Herausforderung, du hast gesagt, du hast mir eigentlich gar nicht so den Überblick, aber wenn du jetzt ein zurückschaust, wo die Tochter noch jünger war, was ist die Hauptausforderung von so einem Wochentakt, wo jedes, jede Woche etwas anders aussieht? Was ist die grösste
1: Herausforderung? Ja, also das hat jetzt... Das hat sich jetzt schon verändert mit, ähm, mit den Kindern. Also, ja, Zuerst meine eigene Tochter, die jetzt wirklich groß ist. Und ich glaube sonst, also, allein erziehen geht nie auf. Oder? Also, das, ist, ja, das ist irgendwie nicht so gedacht. Ich meine es gar nicht, dass man, man muss nicht in der Kleinfamilie sein. Oder? Aber so ein zuständiger Eltern, ja, das also, und dass es an einen Rand bringt oft, das ist das eine und das ist auch nicht so schlimm, aber es bringt das Kind ab und zu an einen Rand. Und die die Herausforderung oder das, das kennen Eltern, das kennen auch Eltern, die wo, wo es mehrere erziehen, aber oh, natürlich, dort hey, lange, hat sie, was sie braucht, bin ich genug da? Ähm, ja, darf, darf sie gesund aufwachsen? Hat sie genug Freiheiten? Äh, ja, ich glaube, sind immer, es sind immer die Orte, wo wo Zweifel sich einmischen, die herausfordernd sind. Also wenn man, wenn man in Lebensschneisen nicht drinsteckt oder in Projekten, wo man gerade ohne Zweifel einfach rausmachen kann, dann ist die Kraft ja fast unbegrenzt. Und, dort, wo man Und nicht, Zweifel sind etwas Gutes. Ich kann nichts gegen Zweifel, aber klar, dort wird es det dort wird es streng.
0: Mhm. Ich kann mir vorstellen, es braucht eine enorme Flexibilität. Würdest du von dir behaupten, das ist eine Qualität von dir, Spontanität, Flexibilität? Dass du nicht eine fixe Struktur brauchst, die dir immer kannst, der genau folgen sondern dass du im entsprechenden Moment reagieren ohne dass es das Zweifel ist?
1: Das ist eine Qualität, wenn man es als Qualität lesen will. Also, die Kehrseite ist dann, wenn es zu viel Strukturen hat, dann wird ich mühsam. <lacht> also, Eben, so ein Alltag wo immer gleich ist zu viele Regeln tendiere ich dann wahrscheinlich irgendwie zu mich schütteln oder flucht zu Wir
0: reden später noch mal über dies schaffen und wirken als Schauspielerin, ich möchte zuerst kurz zurückschauen. Du kommst aus einer Künstlerfamilie? Sein Vater, Daniel Futter, ist eine bekannte Musikerpersönlichkeit Als Pianist, als Komponist, als ehemaliger Chef der Zürcher Hochschule der Kunst. Diesmal Mama mit Anna-Katharina Graf, eine Profiflötistin, flötistin hat lange im Oper Zürich gespielt. Nein. Nicht? Nein. Dann habe ich mich falsch informiert. Ja.
1: Du musst das schnell korrigieren. Sie hat, ja, nein, sie hat, also, sie hat viel in Winterthur da ähm, am Gleis. Ähm, das aber ist, nicht die Oper gehört? Nein, Kammermusik. Nicht okay. das große Ensemble. Viel unterrichtet, Professorin, war, viel Kammermusik. Aber also, ich glaube, das hätte mit mitbekommen. Ich das denke ich auch. Glaube, die, nein, ich glaube, die, nein, die, die, die großen Orchester. Auch fast so ein bisschen ideologisch. Nicht. No. Darum, es, würde mich, es würde mich mega wundern. Aber ich frage die Sicherheit noch mal nach. Das ist super.
0: Du schmierst es dann weiterleiten.
1: <lacht> das Und Und große Grossmann mit
0: Anna-Marie Blanc. Äh, berühmte Schauspielgröße <lacht> Und die Frage liegt natürlich auf der Hand. Du wirst das sicher heute nicht zum ersten Mal gefragt. Inwiefern dich das familiäre Umfeld prägt hat, inwiefern dich deine Familie und dein Werdegang beeinflusst hat, wie ist es dir gelungen, deinen eigenen Weg zu gehen? Hm. Ich
1: glaube, oder... Das ist mega interessant. Meine Tochter wird jetzt 20. Oder? Und das, ist so, das ist so die Zeit, wo man, wo man ja so die Entscheidungen trifft. Wie, also wie weit gehe ich weg von zu hai Was passt zu mir? Was ist mein Leben? Auch beruflich. Und, ähm, jetzt, habe ich, jetzt habe ich so einen interessanten Spiegel da, finde ich, weil ja, sie also schwankt so zwischen Musik und Schauspiel. Komischerweise. <lacht> ähm, und das ist... Ich habe es, ich habe bei ihr viele Sachen gesehen, die habe ich bei mir gar nicht, gar nicht so genau gewusst, wie die Sachen dann passieren. Und natürlich, also, ich glaube, viel, viel weniger, als man vielleicht denkt, dass man dann über das Elternhaus, wie all die Verbindungen hat, oder, oder dass so viel Raum einnimmt nimmt Hause. Und es ist glaube ich, nicht zum Beispiel so viel über Beruf geredet worden. Oder meine Tochter, die schaut mich eigentlich nicht gerne beim Arbeiten also sieht ich und nie ins Theater wenn ich spiele und Film schon gar nicht aber trotzdem ist glaube ich ist es halt auch der Umgang wo dann die Leute die in eine mit miteinander haben dort Humor dort Auseinandersetzung, der Laptik. das ist halt mega Heimat. und das ist auch glaube ich ein, ein Vorteil oder das ist vielleicht das ich weiß nicht zum, zum Teil vielleicht fast mehr als, als Talent die es einem einfacher macht, wo wirklich ein Vorteil ist, wenn du von so neuem kommst. Du, es, ist, es ist schon deine Kultur. Du, du, also du bewegst dich halt gerade wie ein Fischchen im Wasser mit diesen Leuten. Und wenn, du's, ja, wenn du so aufgewachsen bist, wie ich jetzt würde sagen, bin ich aufgewachsen, wie meine Tochter Spiegel sexy aufgewachsen. Also Nomen, die Namen, wo sie gerne aufgewachsen ist und wo sie das Gefühl hat, sie kann leben, es sich sein, ihre Sachen machen, dann... Ja, dann suchst du das halt wieder. Ich glaube so und, und ich glaube, aber ich kann schon müssen, ähm, also das zuerst mal sehr sehr verwerfen als Weg, also ich kann andere Sachen vorkaufen Fall. Eben, ähm, aus dem Misstrauen glaube ich, dass es, dass es nicht mein eigenen ist, sondern dass es das ist, wo immer schon da ist und dass man den Weg ja die und und weiter hat und ähm, ich weiß zum Beispiel nicht also für mich ist es mega wichtig in Deutschland anfangen zu schaffen mit dem, damals noch mit dem Mädchen Vater dass es zu einen eigenen das, ja, dass Name ich kreieren kann Man mhm. muss Angst da haben oh, ich arbeite jetzt nur weil jemand denkt oh, ja, das muss ja klappen wenn sie von dir kommt aber nein. du hast dich
0: nie gedrängt gefühlt also eine Erwartungshaltung gespürt Mona muss sowieso auch Künstlerin werden
1: nein Nein, im Gegenteil, also da waren also sehr vorsichtig, ähm, da, da habe ich mir eher die Sachen gemerkt, also ich habe das auch niemandem gesagt, dass ich dann schlussendlich die Aufnahmeprüfung in die Schauspielschule mache, das habe ich niemandem erzählt, das habe ich dann gesagt, wo es so äh, fett kompliziert an war. Ähm, aber dann ist eh oh, was du und du bist doch so ein Zerteli und du bist doch so dünnhütig und oh mein Gott was machst denn du im Theater das haltest du nicht du und ich bin auch nicht jetzt in der Familie berühmt dafür dass ich also, das das Klischee das extrovertierte haben dass ich berchen Teenager also ich glaube die haben eher gestaunt, dass es jetzt das ist und sie haben glaube ich, auch das Gefühl gehabt, also, ich glaube, meine, meine Rolle wäre ähnlich. gsi. Ich war eine ähm, mega gute Schülerin. Gewesen. Ich bin, äh, genau, ich habe so ein, ein Jahr Also, ich habe es nicht in diesem Sinne übergumpt, aber ausgelassen. Und das war aber nie ein, ein Problem. Gewesen. Ich bin so, genau. Ich bin einfach gut Und ich glaube, die Hoffnung wäre eher gsi, dass jetzt eine intellektuelle... Es gibt eine
0: Ärztin gibt aus dir, oder?
1: Ja, irgendwie ja. studieren. Ja.
0: Und hast du dich selber... Vergleiche jeweils? Hast du selber manchmal den Druck gemacht, dass du dich mit deiner Großmutter vergleichst? Oder ich sollte doch auch so sein? wie, Oder hey, der Erfolg cool. von deinem Vater
1: oder whatever? Sie ist ja so hoch oben, da fangst du gar nicht an vergleichen. Also das ist mega praktisch. Das wäre vielleicht schwieriger gewesen, wenn es näher auf den Augenhöhe war. Aber das war ist, das ist von Anfang an. Gewesen. Okay, also wenn du das machst, dann spazierst du in diesem Schatten und du musst du in diesem Schatten wohl sein.
0: Also hast sie eher als Idol vor Augen gehabt ja. und eine gute Beziehung. Ja. Du hast ja nebst im Flair fürs Schauspiel noch ein großes Talent und eine Liebe zu Sprachen. Mhm. Du bist mit 16 nach Russland für ein Auslandjahr und redest nebst Russisch noch vier andere Sprachen.
1: Mhm.
0: Du hast mir erzählt, ursprünglich hast du eine Übersetzerin werden. Ja, eben, das wäre ja halbwegs
1: intellektuell. So. <lacht>
0: Wieso hast du schon schlussendlich nicht für diesen Beruf entschieden?
1: Ja, das ist nach der Matur mit 19. Ich bin jetzt noch auf Kuba geplant, weil ich jetzt halbes Jahr, sind dann nur drei Monate geworden, weil ich mega krank geworden bin, musste ich zurück. Aber nachher, das ist die Idee gewesen. Ich gehe auf Genf und ich studiere in Genf auf Französisch Slavistik und Geschichte und Philosophie. Mega der gute Plan, weil dann verstehe ich die Bücher und dann also super, super Idee.
0: Ähm, anspruchsvolle Idee.
1: Und dort bin ich hin und habe die Uni nicht vertreibt. Und das hat sich auch so schnell herausgestellt. Also ich bin eingegangen in diesen Massenbetrieb. Und auch, ich, also ja, das war vielleicht die, die erste so laute Konfrontation mit meinem Zuhause. Weil Dort musste ich feststellen, dass ich mir gewöhnt bin, von Leuten umgeht zu sein, wo wenn sie etwas machen, dann machen sie es so dermaßen Vollgas und es gibt nichts anderes. Das ist, das ist einfach zu Hause der Aggregatzustand gsi. Man setzt sich so mit allem, was man hat, ein. Und ich bin so mit der Energie, das viel Eis Studium, man rechts den Kopf hat, schl links und das ist überhaupt nicht was abgefragt ist, sondern ja, es also ist einfach nicht die Energie und das. Also ich kann das dann gar nicht so genau analysieren können, falls es eine Megakrise gab. Und es ist einfach nicht gegangen. ging also einfach nicht können.
0: Nicht ja. gegangen, nicht können in die Richtung, von es war zu langweilig. Gewesen. Du warst nicht überfordert gewesen mit dem Megaplan, ah, dass das alles mehr. auf Französisch sondern
1: Panikattacke drei Wochen nicht aus dem Zimmer rausgekommen. Irgendwann habe ich so ein ganzen Hüsliblock mit so A4, also, so, also ein Hüsliblock A4 Blätter. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich nichts anderes mehr gemacht habe als das Schachbrett reinmalen. Und dann war der Block irgendwann voll. Gewesen. Und dann han ich gedacht, okay. Mh, nein, irgendwie, ich glaube, jetzt ist es nicht mehr so gut. Ähm, jetzt muss etwas anderes. Mhm.
0: Und das anders war das Schauspiel.
1: Ja, lustigerweise ist denn das Kurs hat mich selber erstaunt. Dass das nachher, wo ich dann irgendwann wieder, dann bin ich, da habe ich Gastdruck gemacht und so Sachen, und irgendwann ist denn das, wo ich wieder irgendwie Kraft hatte oder wieder die Verbindung genug zu mir, um irgendwie träumen ist es zu meinem eigenen grossen Erstaunen, das war das, was angeklopft hat. Ja.
0: Und ich gang davon aus, dass es das
1: bis heute nie bereut Nein. Nein, das war wirklich, wirklich, wirklich ein Glücksfall. Ich glaube auch, ja, dass ich vielleicht so eine spezielle Anhänglichkeit an diesem Beruf habe, weil er mich da wirklich aus einer Megakrise gerettet hat. Also, also, ja, das klingt jetzt so herzig und, und, und postpubertär, aber es war wirklich schlimm, es war wirklich nicht lustig. Und dass der Beruf mir das, also so viel von mir selber zurückgeschenkt hat, ähm, ja, das, darum bin ich anhänglich an, an das spielen. Und, und immer noch froh, dass ich es machen darf. Und äh, in einem Moment, wo, wo ich nicht so lässig finde, weiß ich wie Das ist eine super Freundin in diesem Job. Die hat so <lacht> zu mir gegeben, irgendwie. ja.
0: <lacht> und es gibt noch einen anderen Bereich, den du auch machst. Du hast vor bald vier Jahren ganz unerwartet deine Schwester verloren. Sie ist mit Nummer 40 Leukämie gestorben. Und du hast mir erzählt, du hast sie bis zum Schluss pflegt, die Hai, in dem gleichen Haus gewohnt, und bis heute bist du regelmäßig als Krankenpflegerin tätig. Und es ist für dich eine sehr wichtige, sehr bereichernde Tätigkeit, die du machst.
1: Mhm.
0: Wie ist es da dazu gekommen? Das hat, hat das viel mit Schauspiel zu tun? Oder wie, wie musst dir ja. vorstellen, wie bist du die? Also, bist, ja, ist es dazu gekommen?
1: Es hat viel mit Schauspiel zu tun, viel mehr als man denkt. Es ist ähm, Empathiearbeit ähm, im Wesentlichen oder im Inneren an der Basis. Also ich glaube, Pflege hat viel damit zu tun, sich in Leute und ihre Situation versetzen die nicht zu beurteilen, sondern die zu verstehen, was ja auch so schön am Schauspiel ist. Also ich muss ja, ich muss eigentlich nicht nicht wissen, ob ich das gut finde oder schlecht, was meine Figur macht. Ich muss es einfach nachvollziehen. Und, und Ich finde, dort hat es eine riesige Schnittmenge. Und äh, der, der, der Impuls aber eigentlich für die Ausbildung war meine Großmutter. So geil, an Anne-Marie Blanche, der Impuls für eine Pflegeausbildung. Das ist doch lustig. Oder?
0: Den Satz werden wir es merken. <lacht>
1: ähm, ja, wo sie wo sie dann Flak braucht hat im Alter, Wir vor allem mit ihrer Sportphase vor letzten Phase von ihrem Leben eine mega enge Verbindung gehabt, weil ich habe ja noch mit ihrer, ähm, ihre ihre Abschiedstournee machen, zwei Personen Stück und da bin ich dort, dort am Schluss viel 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 mit ihr aber sie hat dann schon im Heim gewohnt und hat das auch so wollen. also sie hat nicht jetzt wollen, dass, dass die Familie das macht, Sie hat in ihr ihres Weltbild so nicht gepasst. Ähm, und dann bin ich dort damals, meistens am Abend ähm, und dann immer wieder so hilflos und gestabig vor so Situationen und jenes gelutet irgendwie, zum ihr zu helfen, ähm, ja, Sachen, wo mir einfach musste, helfen mussten, immer so an und nach, dort und das hat mich so gestört, dass ich irgendwie so verklemmt bin im, im Umgang mit meiner eigenen Großmutter und dass, dass ich nicht einfach in dem, in dem Wissen eben irgendwie souverän und schön und locker bin, so in der Begegnung, wie ich es möchte.
0: Also Hilflosigkeit, was ja. du sollst machen oder wie du helfen. Genau.
1: Und er dachte, ey, also da habe ich nicht verstanden mit dem Teil, wo unsere Zivilisation angegangen an ist, dass man das so Abschnitt Auslager. Ich will das können, ich will das wissen. Ich wollte nicht, dass mir das noch einmal passiert, dass ich etwas nächstes habe und, und viel, nicht schwierige Sachen, nicht Wunden behandeln, einfache Sachen, ein Glockendruck, ich weiß nicht. Dann habe ich die Ausbildung gemacht.
0: Und die hast ähm, also mhm. du durchgezogen?
1: Äh, also weißt du, so, ähm, also mega low-level, ich bin einfach Pflegehelferin, das ist die unterste Chance.
0: Super. Kommen wir zurück zum Schaffen als Schauspielerin. Einerseits ist Schauspiel ein Beruf für jeder andere. Das hast du vorhin erwähnt, das hast du auch früh gelernt. Man steht auf der Bühne, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und andererseits gibt es aber den Aspekt der künstlerischen Verwirklichung und der Botschaft, die man vermitteln will. Und du hast mir erzählt, dass du nicht jedes Engagement annimmst. zum Beispiel wenn ein Stück sehr sexistisch ist und du überhaupt nicht dahinterstehen kannst. Oder um ein anderes Beispiel zu nennen, von einer Produktion, der Christoph Bloch Hauptsponsor war, hast du mit Überzeugung abgelehnt. Was möchtest du als Schauspielerin bewirken? Wolltest du auf der Bühne, ja für ein Zeichen, nur unterhalten, berühren? Oder siehst du es als auch, als deine Aufgabe, das Publikum mit dem Spiegeln von der Gesellschaft zu konfrontieren?
1: Also, ich glaube, ich bin mega dankbar, wenn eine Regie die Aufgabe sich auf die Fahne schreibt, also die Konfrontative, das weiß ich nicht, ob ich mir das zur Aufgabe mache oder kann machen, oder ob ich dort ich habe das Gefühl, das ist, das ist dann doch irgendwie feinstofflicher, was, was man dort macht. Oder, oder ich komme wieder zurück auf, das, auf die Empathie, auf die Empathiearbeit. Also, schön ist, wenn man, wenn man kann, so quasi als, als Verbindungsglied, als Übersetzungshilfe, Übersetzerin, yes, doch noch. <lacht> <lacht> um, um, funktionieren zum Sachen, also wo, wo, wo vielleicht auf den ersten Blick unverständlich sind, irgendwie denen doch ein Eingang in ein Herz oder ein Verständnis schaffen, also irgendwie so dort in dem, in dem Bereich, also ja, ich glaube Empathie ist mein Ding. Ähm, und, und klar, das ist ja dann, dann oft ein, ein ein Balanceakt, also ähm, irgendwie du, dürfst, oder du, möchtest, du möchtest auf der Seite von deiner Figur sein du möchtest die ja, das das man dann immer wie so verteidigen und gleichzeitig soll sie ja auch so sein wie es wirklich zu ihr passt und dann das okay wie, was kann ich ihr geben was irgendwie doch liebenswürdig ist und was nicht also das tut mir überlegt. ich überlege nicht so viel ja, beim Arbeiten. sondern ich mache dann einfach aber aber manchmal vor und nachher äh, studiere ich noch. Aber zum Beispiel eine, eine der schönen Aufgaben, die ich mal bekommen habe, war die Iris von Roten spielen. Und dort, dort kann ich es gut beschreiben. Die Frau ist so angefindet wurde von so vielen Seiten. Das ist eine der meist Frauen, die es in diesem Land. Gab. Und das ist zum Beispiel, dort, dort ist es wirklich so, gsi Aufgabe annehmen und sagen, und ich mache sie so, ihr müsst sie lieben. Also wenn es wenn, wenn, das gibt oder wenn es diesen Moment gibt, ja, kann ich dann schon ehrgeizig werden. Und ich finde, ich, das, das schaffe ich. Also die müsst jetzt gerne haben.
0: Klingt es dir mhm. immer, dich so, wie du das so schön beschreibst, dich so 100% mit einer Rolle zu identifizieren? Oder anders gefragt, wenn dir das nicht klingt. merkt das ein Laienpublikum? Oder ist das nur das inneres Gefühl? Das Gefühl, das ist jetzt eine Rolle. Die finde ich jetzt schwierig zu knacken.
1: Hey, da habe ich jetzt auch eine interessante Geschichte aus den aktuellen Arbeiten. Also, das ist mir vielleicht, vielleicht allgemein: Es klingt natürlich nicht immer im gleichen Maß. Also, man ist nicht für alles das gleiche geeignete Gefäß. Das muss man, glaube ich, akzeptieren. Es ist auch, ja, du kannst nicht jede. jede Person heiraten. nicht jede Beziehung klappt gleich gut zu daheim. der Der ist recht gut und gibt es vielleicht auch ein großes Spektrum. Aber es, es gibt auch Kombinationen, die sind wirklich nicht, nicht mega fruchtbar. Aber ja, es ist immer wieder. Das ist ja so interessant. Es ist immer wieder anders, als man denkt. Also wir haben jetzt im Orion das Jahr, das Jahr Anakar gemacht. Nach Letztes Jahr letztes hat Jahr. Letztes Jahr Anna K. gemacht, also Anna Karenina, die Figur, die wo, wo zu mir ist, oder die ich kann, mich annähern soll.
0: Klammerbemerkung, ich durfte war es sehen, es ist fantastisch.
1: Und die jetzt zum Beispiel, also dann liess ich das so eine wunderbare Fassung, die ähm, wo, wo Regie mit, mit Assistenz gemacht hat, aber, wow, oh, ey. Ja, und jetzt, was mache ich mit der so unsympathisch? Ich verstehe ich das überhaupt nicht? Wieso macht, macht sie so? Keine Ahnung. So. Also zuerst mal wirklich einfach so. Und ganz viel in mir hat sich irgendwie auch so sträuben, da, da jetzt dort rein zu gehen. Ich fand, aber das ist doch egoistisch und das ist doch Also wirklich mit mir müssen kämpfen, das irgendwie gerne zu Und nachher hat sich aber irgendwie so ein wunderbarer Weg ergeben, ich wollte dann doch irgendwie wollte darauf bestehen, dass ich ehrlich bin ähm, ja, irgendwie beim Spielen und jetzt nicht irgendwie so du als hätte ich sie. Und dann hat es sich wie so ergeben, dass ich verstanden habe, dass ich kann Szene für Szene ehrlich sein und und in der Szene alles geben kann, in der ich in Szene verstehe und in der nächsten, dass ich den Zusammenhang gar nicht verstehen muss. Und das ist jetzt eben zum Beispiel... Ja, und dort, dort habe ich dann eine Stunde über das Echo Das ist jetzt zum Beispiel eine Figur, die die Leute mega gerne gesehen haben. Das ist irgendwie ein, für das Publikum und, und dann schon auch irgendwie zum Spiel, Aber ein total gelungener Abend geworden. Und, und ich glaube auch berührend. Und irgendwie habe ich dann über meinen komischen Umweg doch noch Sachen verstanden. Also manchmal, manchmal weiss man auch nicht, wie der Weg geht. Und es ist manchmal so anders und so überraschend. Ja, und das ist ja wahrscheinlich fantastisch. Das ich sehr faszinierend. Findest du den Weg
0: oder Umweg immer selber? Oder holst ich, du dir dann auch Hilfe? Oder ist es im Zusammenhang mit dem Regisseur? Oder mit, wenn du sagst, du bist auf der Suche nach dieser Rolle oder du hast noch nicht verstanden, was sie dort und dort wollen? Nein, oder ist das in alles, dir
1: alles ist Berührung, alles ist Begegnung, alles ist nicht allein, wo ich weiß kann oder mache. Ich funktioniere mega dialogisch. Also, manchmal auch mit denen, die, die nicht mehr da sind, oder so, aber nichts allein, Ich kann nichts allein. <lacht> <lacht> Ein
0: Satz von unserem Vorgespräch ist mir sehr geblieben. Ich habe dich gefragt, wenn du eine super Kraft hättest, du dürftest wählen, wünschen, was das wäre. Und du hast gesagt, unsichtbar sein. Aber unsichtbar sein, wie geht das zusammen mit einer Schauspielerin, die quasi täglich in der Öffentlichkeit ist? Ist das nicht ein krasser Widerspruch?
1: Doch, aber was ich schon kann Ja, also Das, das wäre tatsächlich das, was ich, was ich am interessantesten finde. Also darum die Leute, ähm, wie es ist, wenn ich nicht dort bin. Also, ja, es ist doch einfach das Zimmer, wo du nicht rein darfst, das dich nie jemand ähm, Ja, klar, da, da ist irgendwie Und Übermut drin. Und, und, also, konkreter erzählt hat es aber auch viel damit zu tun, dass ich das, ähm, und, und das ist vielleicht auch wirklich ein mega tolles Geschenk, Eben, wo wo Beruf gemacht hat, ich habe es vorher vielleicht von jemand anders her beschrieben, aber ähm, ich habe immer immer gefunden den reale realen Teil vom Leben, die Materie, die, die, die Körperlichkeit der de Sache, der Realausdruck, der ich immer mega schwierig gefunden. Ich habe immer all die, die ganzen Gedanken, traum sogar gefühlt. Gefühl, das war irgendwie viel mehr mein mis, mis Dahin. Und so, das, ja, so zu wirklichen, das, Wirkliche, ähm, das habe ich immer eine wahnsinnige Herausforderung. Gefunden. Ähm, also dann auch ganz konkret, so wie, wie viele junge Menschen, ich glaub, vor allem Frauen, das haben, auch wirklich einfach irgendwie das akzeptieren, dass man jetzt wirklich einfach den Körper hat und dann ausgerechnet noch den. Und jetzt irgendwie mit dem muss muskulchieren. Also viel, viel Zeit verbracht, ähm, versucht, den irgendwie abzuschaffen. Und ähm, ja, und dann dort so eine schöne, so eine Flucht nach vorn Lösung zu finden, äh, mit, mit Wissen, ja, also, zum Beispiel, ich, ich muss mit dieser Ebene gar nicht immer klar oder das können, aber ich kann zum Beispiel trotzdem mit der arbeiten und mein Geld verdienen und ich kann, ich kann mit der ganz, ganz viel zaubern und bewirken. Und ja, dass man auch zum Beispiel mit, so einer, mit einer mega zwiespältigen Liebe oder mit so einem Dilemma ja gut leben kann oder, oder Sachen machen kann, dass das auch in dem Sinne nicht schlimm ist. Das ist für mich schön im Theater und dann aber auch als Lebenserkenntnis. Es muss nicht alles eindeutig sein oder so. Und darum, ja, es stimmt immer noch. Ich lebe meinen Beruf. Und wenn ich eine Superkraft dürfte, wäre es immer noch unsichtbar sein. <lacht>
0: Also aber auch unsichtbar sein, du bist sichtbar auf der Bühne, für jeden Mann täglich fast. Aber du bist in einer Rolle und durch das als Mona unsichtbar. Haben Sie das richtig verstanden?
1: Ich glaube, es gibt durchaus Momente auf der Bühne, wo ich wahrscheinlich so wahnsinnig viele Monate bin, dass kein Mensch Vielleicht mehr, mehr als daheim. Ich weiss, das das weiß ich einfach nicht.
0: Aber dann kannst du dich auch wieder verstecken, weiss. weil es niemand weiß. Weil man dich als Rolle in dem Moment wahrnimmt.
1: Vielleicht. Aber ich weiß einfach nicht, ob Verstecken mein Ziel ist. Also, es ist wie nicht. Das ist jetzt wirklich kompliziert und ich kann es wahrscheinlich auch nicht gut sagen, aber dass unsichtbar ist, ist das Verstecken. Es fühlt sich nicht an wie das Bedürfnis nach Verstecken. Verstecken geht, glaube ich, anders. Ähm, äh, ich meine, einfach so, ja doch, vielleicht ist es nicht zeigen. Einfach so ein bisschen zuhören und zuschauen. Ja, einfach so ein bisschen da sein und es ja, ist vielleicht mehr keine Verantwortung. Oder? Ist das unsichtbar ich muss darüber nachdenken. Das geht nicht so schnell. Das
0: wollen wir jetzt auch nicht alles okay. in allen Details ausführen. Was mich mega wundert, gibt immer die, die Formation professionell. Als Schauspielerin im privaten Umgang mit Leuten, wenn du jetzt zum Beispiel jemand Neues kennenlernst, denkst du dich quasi als Rolle in die Person hinein, wie die denkt, wie sich die verhält, oder zum Beispiel, wenn ein Konflikt ist, dass du versuchst, wie die Rolle von dieser Person
1: einzunehmen, um nachvollziehen, warum die so und so
0: reagiert.
1: Ja. Also bei Konflikt weiss ich es oder dort bemerke ich es, dass ich das mache. Wenn ich es nicht, nicht verstehe, dann geht der Weg schon. Aber ich glaube, ansatzweise machen das wahrscheinlich alle, aber dann geht mein Weg schon. Okay, wenn ich jetzt diesen Satz rausgehauen hätte, wo, wo wäre ich was wäre mein Zustand wie, ja, wie kann ich irgendwie daraus kommen dass man jetzt so etwas Schlimmes sagt? Also was, äh, was ist das Gefühl wo dahinter steht wenn ich jetzt wenn ich jetzt müsste spielen, was ich jetzt gerade erlebe oder was mir jetzt gerade entgegenbrüllt wird aus welchem Gefühl würde ich das machen es ist sicher ja besonders bei Konflikten ist das sicher mein, ja, mein Zugang wurde ja.
0: <lacht> und wenn du es jetzt doinne wirst beobachtet, du wirst uns sofort eine Rolle zuteilen? Quasi. Die ist ein so und der ist ein so und oder ah, das weniger.
1: Nein, ich glaube, das ist, das ist wie eine, eine mega andere Ebene. Also das ist aber vielleicht auch. Ähm, also das, das, wäre dann eher, das wäre vielleicht eher wie so eine, eine Comedy Ebene oder so schnell groß Figuren, gut lesbar. Das ist überhaupt nicht meine Spezialität. Ich kann keinen einzigen Dialekt nachmachen und ich kann keine Leute nachmachen. Und ich bin also so im Karikaturbereich oder so absolute Panne. Ähm, nein, das andere ist... Ähm das andere ist wirklich das, was so, was so fünf Schichten dahinter liegt. Also wo man dann herausfindet, oh, wenn ich so laut brülle und mich so aufbaue, dann ist doch das Gefühl dahinter, totale Ohnmacht und es nicht aushalten, jetzt gerade der Wand stehen. oder, also Das ist so dort. Also, ich, ich bin nicht, überhaupt nicht schnell im Lesen lesen. Kompliziert. <lacht>
0: Du spielst öfters mal verschiedene Rollen parallel, du bist gerade an verschiedenen Projekten. Wie lernt man so viel Text auswendig? Wie, wie gehst du davor? Ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Ja, ich sage gerne... Also, ähm, ich lerne selten Text, das ist effektiv so. Ähm, Lernst du selten Text? Ich lerne, ich lerne selten Text. Es hat ein paar, ein paar Projekte, gegeben, wo ich, ja, wo ich bin am Abend hingeschaut bin. Und, gelernt haben. und sonst ähm, ist es wirklich es Versuchen, nachvollziehen, nacherleben und wieso so oft zu lesen und, ja, und sich hineinzudenken. Sich und dann, also vor allem wenn es ein guter Text ist, dann ist es ja irgendwann völlig klar, dass man genau das muss sagen muss. Wenn es ja gut geschrieben ist, dann kann man nichts anderes sagen. <lacht> Das tönt sehr einfach. Ja, nein, aber es ist oder der Ort, wo der Text herkommt, dann, wenn man ihn spielt, das ist dort, wo die Erinnerung herkommt. Dort ist es nicht mehr schwierig. Ich weiß ja, was ich also, wenn ich gefragt werde, ähm, ja, dort, wo wir uns erst mal getroffen haben, dann weiss man den Dialogfetzen. Dann hat er das gesagt, und dann habe ich das gesagt. Dann hat er wieder das gesagt. Das ist, also, das ist der Ort des Speichers. Ja, es ist die Erinnerung. Es ist die Emotion. Und ja, es, also, ich glaube, der Ort, wo, wo man als Schauspielerin Text spricht, ist emotionale Erinnerung. Nicht, ähm, also, und dann, dann wird man manchmal... Manchmal gibt es Texte, die, sind, die, die sind so ein auf einer anderen Ebene Die können auch sehr toll sein und trotzdem schwierig um sich zu merken, weil es eine kunstsprache ist oder so, wo man es nicht so einfach in seinen kann oder, oder mit sich abgleichen kann. Ja. Und, und, und dann gibt es schlecht geschriebene Texte, und die sind wahnsinnig schwierig um sich zu merken. Das wäre
0: meine nächste Proxy. Also Man hätte ja fast das Gefühl, dass man sagt, also der Ropf ist klar, mit ist in der Emotion. Dass dann gar nicht so viel Urtext mehr vielleicht in diesen Stück ist, weil du die kleinen Details du im Moment anders formulierst.
1: Ah, nein. Die, die, die kleinen Details die sind ja also, vor allem schöne schöner Text. Die sind ja die, wo wo Fünke machen. Oder? Wo, äh, ja, was eben genau so, so richtig machen. Also, nein, nein, gute Texte lohnt sich schon, um genau, also sich so lange damit auseinanderzusetzen, dass das nachher genau kommt. So
0: gehe ich sehr davon aus. Aber ich bin immer noch sehr fasziniert, dass dir dann das einfach so bleibt, ohne dass du musst sagen musst, du lernst Text. Ist das wieder dein Talent zu der Sprache, was sich da zeigt?
1: Ja, das ist vielleicht... Das ist... Also so im, im Abgleich mit, mit Kollegen, das, das geht, glaube ich, reibungslos. Wobei am, Schluss, am Schluss ist der Weg immer, immer wie ähnlich lang. Eben bei mir sind es dann am Schluss die, die ein paar genauen Sachen und ich suche dann etwas anderes. Irgendwie, Sachen brauchen die ja so lange, wie es brauchen. Und ich, ich glaube, das ist nicht so unterschiedlich bei den Leuten. Aber zuerst mal, dass der Text einfach ist. Ja, das stimmt, das, das, das dockt wie u schnell, aber das ist ich, wirklich so, so sprachlich funktioniert, also mir bei, bei mir gibt es gibt fast nichts, für mich wo mir so einen Glücksschub gibt, wie einen gut formulierten Satz, wo der Inhalt einfach wirklich zum Satzbau und zum Klang passt. Also Das macht mich so glücklich eben wie ein anderes gutes Menü. Das, ist, das, das kann mich wirklich so freuen, wenn einfach dieser Satz so also sitzt. Und klar, und wenn, wenn es dich natürlich so rührt, dann ist es auch nicht so problematisch, dann merkt man sich das, ja. Oder?
0: Du bist ja selber dran, ein Drehbuch zu schreiben. Und wenn man dir jetzt gerade die letzten Sätze zugelassen hat, kann ich davon aus, dass du selber viel schreibst, weil das eine grosse Leidenschaft ist von dir.
1: Ja, ich habe immer irgendetwas geschrieben. So. Aber, ähm, Ja, also, immer gern... Das hat mit Raum nicht zu tun glaube ich, immer. Also, einfach gern, wenn jemand etwas bestellt hat oder etwas gebraucht hat, dann konnte ich so sagen, okay, ja, da. Nein, muss ich nicht, muss ich mich nicht so ausbreiten. und ähm, und, und und ein paar so Geschichten wo irgendwie dann müssen sie also so für, für mich für die Schublade klar viel 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 Briefe oder oder Sachen für die Kinder so lustige Gedichtchen, Schüttelräumli so Geschichten wo so noch nicht gegeben hat oder wo so wie es, es ge hat zu den Kindern nicht passt haben und dann habe ist es lieber umgeschrieben also so. und das ist jetzt aber auch, das ist, ähm, ja da bin, da bin ich so drei gestolpert ähm, da haben wir einfach, also, das ist, das ist ähm, eine Freundin und Kollegin die irgendwie mega lang am einem mega tollen Drehbuch geschafft hat und das sind, das sind wahnsinnige Mühlen, bis das dann zur Herstellung kommt und in ist dann das schlussendlich in der Schublade gelandet und nicht nicht produziert wurde und dann ist das so ein Frust und so mühsam für sie. Und dann hat sie irgendwie gar nicht mehr, gewusst, wie weitermachen. Und dann habe ich irgendwie so nach nach gelesen, gesagt, ja, aber ich habe eine so eine lustige Figur mir eingefallen und ich weiss irgendwie so eine Geschichte. Und wir schreiben doch jetzt einfach das, zum ablenken. Und dann haben wir das angefangen zu schreiben. Und dann haben wir etwas, wo wir lustig gfunde haben. Und dann haben wir es aber eingerechnet und niemand hat damit gerechnet, dass das jetzt... Wie es weitergeht. Im Moment geht es noch weiter. Es kann dann nächste Stufen auch abgesagt werden. Aber im Moment ist es viel Glück. Also ist es ist ein mega schöner Prozess, mega interessant, so die, von dieser Seite zu kommen.
0: Aber wir dürfen noch mehr, nicht mehr zum Inhalt erfahren von dieser Geschichte.
1: Nein, das habe ich gelernt. Das dürfen wir nicht.
0: <lacht> dann hoffen wir doch, dass die noch vollendet wird und wir zum ja. Falten davon hören. Ja. Wir haben ein bisschen zurückgeschaut. Wir haben erfahren, wo du. Oder wie du unterwegs bist, wie dicht deine Wochen sind, wie vielfältig. Jetzt schauen wir noch in die Zukunft. Du hast vor zehn Jahren als Traum genannt, du wolltest dir Krankenpfleger-Ausbildung machen. Den Traum hast
1: du dir verwirklichen. Was sind deine heutigen Träume? Ui, voll Alterserscheinung. Ah, ähm, oh, das so gesund bleibt. <lacht> ähm, hey, ich bin mega auf den Basics. Oh, und dann sage ich so etwas, denke ich wieder, oh, was weiß ich, ist Gesundheit immer Glück, ich keine Ahnung, ich muss so vorsichtig sein mit dem, was man wünscht. Ähm hey, ganz ehrlich, finde ich, ich habe schon so viel schwein im in Leben, ich glaube, es ist nicht an mir noch etwas zu wünschen. Ich, ich hoffe, dass ich, ähm, dass ich das, was kommt, cool nehme. So, das, ist, das ist ein Wunsch, oder? Okay. Das
0: ist ja ein sehr schöner Wunsch oder Traum wie man immer formulieren kann. Ich möchte noch den Bogen schlagen zu Wintertour. Du bist seit Jahren eng verbunden mit dem Wintertour Kleitet Ariane und mit dem Besitzer und Regisseur Jordi Villarga, wo wir auch schon im Stadtteil begrüßen übrigens. Wie ist das dazu gekommen und was bedeutet das Ariane inzwischen?
1: Hey, wie jetzt das vor? Es ist aber, glaube ich, doch schon acht Jahre. Es nickt im Publikum. Oh, das mit denen, Ja, ja. Wie das genau zu der ersten Zusammenarbeit kam, das weiß ich im Fall gar nicht mehr so genau. Es hat jedenfalls irgendwann mal angefangen und ist war nachher gut gewesen und hat noch nicht mehr aufgehört. <lacht> ähm, und ja, und unterdessen ist das total daheim. Also ich weiß nicht, nicht, wer da innen das kennt. Das ist, noch viel kleiner als da. Es ist wirklich ein wahnsinnig intimes Zimmertheater. Und das macht es auf allen Seiten so speziell. Also die Nähe vom Publikum, das Kleine und Intim spielen, auch den Kontakt nachher, dass also man kann nachher noch bleiben man, man trinkt etwas zusammen. Wir kennen meistens unsere Leute, die irgendwie treu kommen, kommen. Also wir sind ein bisschen ein bisschen eine Stammbeiz, ähm, für Leute und, und zum Teil auch für total spezielle Leute und das ist, das ist ein Ort, den ich wahnsinnig gerne, also zum Beispiel Leute, die, haben, die haben Bedingungen oder Begegnungen, die machen, dass sie wie ein bisschen auffallen im Publikum, körperliche Sachen oder andere Symptome, die wo sich, wo sich äussern, die wo, wo sichtbar sind, die wo, wo sagen, ähm, ja, es gibt so viele Zusammenhänge oder, oder Theater, wo sie sich nicht wohlfühlen und bei uns wissen ja, wir kennen sie, es ähm, ist für uns total okay, wenn man irgendwie etwas sieht oder gehört, oder wo, wo nicht alle im Publikum machen. Und nur schon, dass, dass es ein Ort ist und ein Raum, ja, wo, wo, wo sich Leute, die wo, wo sich sonst nicht trauen, noch mehr da trauen. das ist zum Beispiel ein Mega-Schatz. Und, und das andere ist auch, eben, wir sind so klein, wir arbeiten mit so wenig Geld, ähm, und und dort das, das Entdecken und Lernen was, ja, was, was in der Reduktion liegt und was also ja wenn man einfach nie sagt mein geht jetzt nicht sondern immer akzeptiert aha, es, es geht jetzt mit dem und dem und, und, und nicht mit mir. und was, was aus dem für ein Richtung wird das ist ja das ist schön und, und ja dann kennt man sich das das liebe ich natürlich auch, wenn man sich länger kennt beim Arbeiten, nicht gegenseitig die Sprache neu lernen muss und einfach schon so, schon so ja, weiss, das macht es so, ja, das macht so schnell und leicht. Und auch, das muss ich auch sagen, also damals, als das angefangen hat, war meine Tochter wirklich noch kleiner und die Schule Ich glaube, das war so ein Übergang ins Gymmy. Das war eine recht intensive Zeit in Und ich bin natürlich immer irgendwie darauf angewiesen gewesen, dass ich Arbeitgeber habe, wo irgendwie Verständnis haben, dass, dass ich der einzige Mensch bin, der zuständig ist, dass das irgendwie funktioniert und Elternübung und und so und ich kann nicht am Abend proben, also jetzt schon, aber ich kann dann nicht können, nicht wählen und ja und einfach, dass ich beim Ariane ein Ort gefunden habe, also Jordi hat, dann, hat dann angefangen zu fragen, du, können wir da Vorstellungen ansetzen, oder hast du Elternabend? Und ich meine, also so ein, das ist ein Luxus, Geber, Also auch wenn es so sein sollte, natürlich sollte das so sein, aber finde das mal. Also darum, es ist, es, ich finde, es ich find, sind wahnsinnig interessante Projekte. Ich finde es immer herausfordernd, eben der Reduktion, in der Betonung auf die Sprache. Ich habe das wahnsinnig gerne als als Bühnenform. Und eben, das ist dann auch einfach, da fühlt man sich wahnsinnig aufgehoben, dann auch privat, wenn es einfach okay ist, dass man... Oh, es immer wenn man sagt, dass das okay ist, dass man Mama ist. Aber das ist die Realität. Es ist an so vielen Orten nicht okay. oder Und einfach, dass man ja, Familienmensch ist und dass man für das erträgt wird, das ist... Das ist auch Arjan. ja
0: Schön. Ich möchte jetzt gerne ein Publikum Gelegenheit geben, um ein paar Fragen zu stellen. Ich bin sicher, dass das eine oder andere in der Luft ist. Mache ich machen wir noch schnell aufs Mikrofon. Ähm, wenn, Sie ein wenn Sie einen Text bekommen, und entschieden haben doch äh, das das mache ich und dann müssen sie ja eben doch lernen machen sie das
1: laut in meinem Raum Das tun sie ja. nur lesen ja nicht laut nein also nicht nur lesen auch träumen und ähm die Gedanken und die... dazu. Mhm. Mhm. Aber nein, ich mache das nicht. Ich glaube, das machen viele, aber ich mache das nicht. Ja. Das ist wie, ich kann das wie nicht. Ich schäme mich, mich von mir selber und, und bin dann außerhalb von mir und das geht gar nicht. Aber ja. es gibt Leute, die das machen. Und also es ist eigentlich die effektivste
0: Methode, wenn man sich selber gehört, dass man es dann besser behalten kann, als wenn man es still macht.
1: Das kann sein Nein, nein es ist so. Ja. Ja. Das ist gut. Danke. Aber, aber ich will es ja nicht unbedingt nur behalten. Ich, ja, ich brauche es ja wie an einem bestimmten Ort. Ja, aber dort, dort müssen Sie es ja dann können. Bis dann müssen Sie es ja behalten. Ja, ja, Sie haben recht. Es ist ähm, auch das ein Widerspruch. Mhm. Danke. Danke.
0: Das Leben besteht aus Widersprüchen, oh. wie wir früher in der Sendung erfahren haben. Ja, ich habe sie gesehen im Stück Anaka. Äh, das Stück habe ich super, gefunden, sehr gut inszeniert. Aber auch ihr Schauspiel hat mich wirklich gepackt. Es war intensiv und immer intensiver geworden bis gegen Schluss. Und ich habe dann gedacht, wie gehen Sie damit um? Also das, sie haben das derart gut gespielt und verkörpert, dass Sie dann wieder oben runterkommen vor diesen... Äh, ja von diesen Emotionen oder was sie <lacht> überbracht haben haben Sie da Methoden oder wie lange geht das
1: ja ich wünschte jetzt ich hätte so eine Methode die man eben mega stolz darauf drauf sein kann, oder 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 wo man, wo man vermitteln und weitergehen aber ähm, ähm, ich trinke ähm, das geht am schnellsten <lacht> und, und ich glaube, wenn ich ein geduldigerer Mensch wäre und das funktioniert auch, es braucht einfach Zeit. Es geht nicht sofort. Ich glaube, ich bin recht trainiert im im Switchen und im Umschalten. Das hat da wirklich eben mit dem ähm, mit ähm, Jetzt ist mir wirklich das Wort Doppelbelastung eingefallen, obwohl das auf weder noch zutrifft. Weder auf das Muttersein noch auf das Aber ähm, ähm, einfach auf die Tatsache, dass sie dass viel einfach hin und her und schnell hin und her. Also, das, das geht schon. Oder zumindest vor der Gründung. Aber ja, klar, also, man, man trägt das Zeug mit. Man hat es ja erlebt. Also, das wird mit in Sinn ja sowieso auch gar nicht mehr los. Ich habe die Vorstellung erlebt. Also das ist, das ist mehr so akzeptieren, dass das jetzt drin ist und jetzt kommt aber das Nächste und dann versucht man offen zu fürs Nächste. Mhm. Aber unter heiß duschen dann <lacht> vor ins Bett gehen. das mache ich also nach der Forschung, das hilft.
0: Weitere Fragen? Alle wunschlos glücklich.
1: Nein, Sabine hat doch noch aufgestellt. Ach so. <lacht>
0: Vielleicht hast du eine Frage, als Publikum?
1: Ui. Das, ist, das sind das sind weit zu viele Leute, zum etwas fragen. Nein. Oh, Lukas jetzt ist doch etwas.
0: Wie kommen Sie zu Anfragen? Müssen Sie viel Nein sagen? Und was braucht es, dass Sie Ja sagen zu einer Rolle?
1: Ähm, jetzt, jetzt arbeite ich glaub, schon so lange, dass ähm, ja, das Zeug zu mir kommt. Und das ist, das ist wirklich schön. Also, in dem Rahmen, wo ich arbeite. Ich arbeite an kleinen Orten. Wenn ich, jetzt, ja, wenn ich jetzt etwas mega spezielles für oder um einem große Haus oder in Österreich drehe, dann müsste ich mich mega kümmern aber das das hat sich jetzt in mir noch nie so laut als Wunsch formuliert dass ich jetzt den, also, ja, etwas so hätte verfolgen das ist ich, ich, ich bin glaub, gut drin im, im es mir mit dem schön machen, das so freiwillig zu mir und Und ich glaube wirklich, also das ist auch ein Vorteil in der Schweiz, das Land ist irgendwie klein, man kennt sich dann und dann wissen die Leute hoffentlich auch, dass ich irgendwie mh, ein, ein angenehmer Kumpel gsi bin in der Arbeit und dass es, dass es Spass macht, nochmal mit mir zu arbeiten. Oder so. Ich glaube, es, ja, so passiert es, glaube ich, oft. Und ähm, die also na, nein sagen ist oft ist es einfach weil es einfach schon rein von den Terminen nicht geht und nein sagen ist schwieriger wenn es Sachen sind wo, wo ich einfach nicht will machen und dann aber ähm, ja meistens klingt es dann doch irgendwie zum sagen hey ich, da glaube ich jetzt einfach da gibt sicher jemanden, wo das mit mir Herzblut oder die wo, wo einfach da besser jetzt passt als ich. Wie eben auch dort. Die Sachen sind ja dann nicht immer so eindeutig. Oder manchmal manchmal sind es wahnsinnig tolle Leute, die einem für etwas fragen, wo, wo einem aber doch einfach zu wenig gefällt, als dass man wüsste, dass man es gut machen kann. Also, ja, und dann, dann ganz. Ja, das habe ich jetzt zum Glück zwar schon lange nicht gehabt, aber ich, ich, jung hat es schon manchmal auch Sachen gegeben. Die musste ich müssen machen, damit ich arbeiten. Stimmt das? Ähm, oder, oder, oder die habe ich auch einfach... Nein, so muss ich es vielleicht sagen. Die habe ich wie das Gefühl gehabt, die muss ich machen, um es auszuprobieren, um es kennenlernen. Auch wenn ich geahnt habe, das gefällt mir nicht. Aber ich habe es ja noch nie gemacht. Und jetzt probiere ich es mal aus. Und unterdessen gibt es schon Sachen, wo ich wie weiss. Ich und, und so ein Genre oder, oder so einen Text, das das passt nicht. Und unterdessen kann ich es auch sagen. Also, ich hatte zum Beispiel mal ähm, eine Anfrage für einen Film, wo, äh, eine Comedy war das, gewesen, wo, wo so im, im Milieu von der RS und von Militär gespielt hat. Und ich fand es, dass der, ähm, der so sehr pro Militär ist. Und das bin ich ganz, ganz dürfst nicht. Und dort konnte ich dann wie irgendwie können formulieren. Oh, nein, das, äh, das das ist wie das, 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 das kann ich dann gar nicht, das kann ich gar nicht portieren. Das das weiß ich nicht. Oder ja, das hat dann auch ein Film gegeben, Der hat dann mega nett. Der Regisseur und Drehbuchautor hat dann das für mich noch angepasst. Det ist einfach die Interessante Rolle, aber die alleinerziehende Mutter von dem jungen Mann, der nachher amok läuft, so schlecht wegkommt. Und alle Männer so gut wegkommen, obwohl sie abwesend waren. Dann habe ich auch gefunden, es ist mega nett, dass du mich für die Rolle willst, aber weisst du was? Irgendwie von lauter Abwesenheit dann auch noch glänzen. Es nervt. Ähm, und so, so, Diskussionen führe ich zum Beispiel. Genau. <lacht> noch eine letzte Frage. Falls? So
0: sollte ich noch fragen. Hier kommt eine. Ah. Ganz
1: hinten. Ganz hinten?
0: Ja. Sie haben ja immer wieder Auftritt im Tatort. Wie ist ja. das dort so? Können Sie da noch etwas dazu
1: sagen? <lacht> ja, ich, habe, ich glaube, ich habe in vier Tatorten. Mitgepielt. ich glaube zweimal in Deutschland und zweimal in der Schweiz wenn es mir recht ist und aber immer eine so, ähm, eine so kleine Episoden. und das ist wahnsinnig verschieden ähm, der Witz am Tatort ist schon ja, dass er wie mega verschieden ist je nach Team überall also auch schwierig zum etwas, etwas allgemein allgemein sagen aber dort habe ich eigentlich wie äh, so kleine, kleine oh, ja, eine nicht, aber es paar von den Rollen, die sind so klein, klein und interessant. Einmal durfte ich in einem Luzerner dort, dort äh, ähm, so eine äh, äh, Langzeit-Junkie-Frau spielen. Das ist zum Beispiel, dass, äh, äh, sorry, so viele Sachen, wenn man es dann ausspricht, dann nicht so daneben. Jetzt ich will ich sagen, das habe ich mega gern gemacht, das ist ja wahnsinnig dekadent. Aber es ist, ähm, zum, zum, zum Spielen war es gewesen, ja Und was zum Spiel auch lehrerisch war, ist, dass ich in der Mittagspause und alles noch geschminkt und schwarze Zähne geschminkt und alles. Es ist doch noch ein bisschen etwas machen, um es runter und dann bin ich im Kiosk ganz normal irgendwie gerade Zigaretten kaufen und ich habe nicht die, ich habe mir so ein einen Sprachsingsang drauf geschafft für die Rolle und ich habe ganz normal geredet und bin wahnsinnig höflich gewesen und habe meine Sandtastel dabei nur Geld für Zigis alles kein Problem. Und ich bin so miserabel behandelt worden an einem Kiosk. Und ich habe es doch selber schon wieder vergessen. Ähm, wie das passiert ist und das ist zum Beispiel wahnsinnig lehrreich wirklich. Ich dachte, wow, ich bin ja immer noch genau ich und jetzt sehe ich so aus und werde so runterputzen. Ja, das ist wahnsinnig lehrig gewesen. Da haben Sie recht. Entschuldigung auf ihre Frage kann ich jetzt gar nicht so, so gut geantwortet. aber vielleicht können Sie spezifische Fragen was beim Tatort, oder was speziell beim Tatort interessiert. Oder habe ich geantwortet? Okay. Danke.
0: Darf ich die letzte Frage stellen? Und zwar, äh, wir leben in einer unglaublich schnell lebenden Zeit. Und äh, das Theater ist auch ein Ort, wo man sich eigentlich hinbegibt und sich von einlässt. Man muss äh, Zeit mitbringen und eine Offenheit. Ich weiß es nicht immer schwieriger, das überhaupt zu bieten. In dieser, mal, ja, digitalisierten Welt, die so schnell ist.
1: Aber so, wenn ich deine Frage verstehe, muss das ja fast ein Publikum bieten. die, dass sich Zeit nehmen und die Offenheit, das zu erleben.
0: Aber als Theatermensch muss man sich auf das einloh. Und ähm, bestimmt Theater reagiert darauf, dass sie immer krasser vorführen. vorführt. Also es wird, es wird, immer mehr Action oder ich weiß nicht was, botten oder skandalisiert, damit die Leute überhaupt nur Aufmerksamkeit können. Ähm.
1: Ja, das ist ein also wahnsinnig, wahnsinnig schön und das große Glück, wenn man in diesen kleinen Nischenräumen arbeiten darf, wo, wo man für nicht mega viele Zuschauer pro Abend arbeiten muss. Wo das eben jetzt beim Theater Ariane, wenn, wenn sie war, sind, sie kennen es, also das wirklich ruhige mit nichts Theater gerne, überhaupt nicht skandalös und nicht. nicht ja, es pass, also der Skandal ist immer noch in der Sprache und im Erleben und ganz in dem Sinne old-fashioned. Aber das ist ja eigentlich schon wieder völlig progressiv, weil es so selten gemacht wird. Aber ich, also, ich, ich habe das Glück, und für mich ist es das Glück, dass ich, dass ich ganz viel an Orte schaffe wo wirklich einfach noch, ja mit der, mit der Sprache, mit dem Ernstnehmen des Inhalts schafft Und ähm, und eben die, die, einfach die Nische noch lebt, ohne sich zu wehren. Also dort, Ich, ich, ich weiß dass das so ist, wie du es erzählst, aber ich bin mega verschont von dem.
0: Danke vielmals für alle Fragen. Ich habe zum Schluss noch eine Frage, Mona. Du stehst immer wieder im Rampenlicht in der Öffentlichkeit. Und du hast deine Bekanntheit und deine Stimme immer wieder genutzt, um dir wichtige Anliegen, um Botschaften und dein soziales Engagement nach außen zu tragen. Heute bist du hier für eine mini-mini-Bühne, ohne Rolle als Mona Petri, mit einem Mikrofon in der Hand, am 29. Februar 2024. Man kann wohl sagen, die Welt da spielt manchen Ort etwas verrückt. Was willst du uns da innen und vielleicht auch den Menschen da draußen? zum Schluss noch mit auf den Weg gehen. <lacht> <lacht>
1: ähm, hey, Ich finde tatsächlich, es gab Zeiten, gegeben, wo das schon einfacher ist um so sagen, okay, da geht es durch, das braucht sich, ich finde, ähm, find Krisenherd die, ähm, die Dilemmas, die wir darin stecken. Ähm, ja, die, die letzten Jahre doch immer wieder, auch sehr überwältigend und ich, ich weiß nicht, ob das ich, also ja, es ist wahr, wenn man ein Mikrofon hat, hat man eine Verantwortung. Ich kann aber trotzdem nur sagen, was ich mir im Moment jeden Tag sage und ich finde es, ich finde es wirklich schwierig also eben mit diesen erwachsenen Kindern und was gibst mit und wie sagst du denen, ja, ey, irgendwie mach mal, das ist die Welt, die wir euch hinterlösen, viel Spaß damit. Ähm, aber ich stehe auf im Moment am Morgen und finde, hey, es ist nicht an mir zu verzweifeln und die Hoffnung aufzugeben, das wäre so dekadent. Ich muss irgendwie den Glauben aufrechterhalten und das, was sich dafür lohnt, irgendwie weiterzumachen und an Frieden nach dem Krieg zu glauben, ich, ich muss an dem festheben und zu versuchen das in meinem, in meinem kleinen Leben oder mit einem Mikrofon etwas ein grösser zu portieren. Sachen, wo man kann sagen kann, hey, für das lohnt sich, das müssen wir irgendwie retten, das gibt das hat auch mit unserem Menschsein zu tun. Und, ähm, und dort wie ja, wir versuchen in der Nähe von dieser Kraft zu bleiben, von dieser Hoffnung, wo die sagt, «Moll, es ist, es ist es sieht wirklich beschissen aus auf allen Fronten und eben mit, mit dem Klima, mit all den Regierungen, ähm, wo kommen, wo wir umzingelt sind oder wo weiter weg sind, aber wo trotzdem kommen und werden viel mit uns zu tun haben. Aber ähm, ja, also bei dem bleiben, was sich dafür lohnt. Und eben, ich finde auch, es ist nicht an uns äh, die Hoffnung aufzugeben. Also für das geht es uns zu gut und mit dem zu gut gehen, muss man das machen. Das, das ist, glaube ich, Verantwortung. Und das sage ich mir im Moment, weil ich habe die Morgen, wo ich nicht aufstehen will. Mhm. Aber ich finde, ich darf nicht, weil für das habe ich wirklich zu gute Bedingungen und zu viele Schweine.
0: Ich darf einen dürfen klatschen. Mona Petri, ganz herzlichen Dank, dass du heute Abend am Stadttalk dabei warst. Danke dir gefragt.
1: vielmals. Danke. Danke. Danke
0: euch. Ich möchte auch am Udo vom Kellertheater ganz herzlich danken, dass wir heute Abend ausnahmsweise hier sind. Normalerweise sind wir im Museum, aber das ist im Moment gerade in der Renovation. Ein weiterer Dank an Sponsoren, alle Gönnerinnen und Gönner und Mitglieder, wo das Format unterstützt und das dort sehr erst möglich machen. Sie selber können, wenn sie wollen, mit einem kleinen Jahresbeitrag Gönnerin, Gönner oder Mitglied werden. Sie finden alle Informationen dazu auf der Stadttag Homepage oder Sie können auch gerne uns direkt fragen. Der nächste Tag findet am 28. März statt. Dann wieder im Museum schaffen und zu Gast ist Sabine Meyer. Sie ist psychojournalistin journalistin und berühmte Stimme vom meistgehörten Podcast der Schweiz, Beziehungs-Kosmos. Wir werden sehr viel über sie als Person erfahren, aber auch rund um die Herausforderungen und den Zauber der Zweisamkeit. Ich danke Ihnen herzlich, sind Sie waren heute Abend alle da. Ich hoffe, wir sehen uns am 28. März wieder. Bleiben Sie nach ein paar die Bar hat noch offen, gibt Ihnen auch die Gelegenheit, mit Mona Peter noch persönlich zu sprechen. Schönen Abend und hoffentlich bis bald. Danke vielmals.